0: Willkommen bei Reich durch Reichturchradlern, dem Podcast der Volksgeschichten. Magda und ich waren kürzlich bei Anthony Chira. Anthony ist vor 26 Jahren aus Nigeria weggegangen zum Studium nach London und ist dann kurz drauf, hat einen Ausflug nach Wien gemacht und ist dann quasi hier hängen geblieben und lebt seit 24 Jahren in Wien und hat dann vor einigen Jahren das Velobis eröffnet. Das Velobis ist eine Mischung aus Fahrradgeschäft und Fahrradwerkstatt inklusive einer eigenen Fahrradmanufaktur und zeitgleich ein Bistro, wo der Anthony eine, würde ich mal sagen, Wiener Küche mit ähm, afrikanischer Note macht und ja, er kocht er nicht nur, sondern bietet auch noch sogenannte Food-Jams an, wo man in geselliger Atmosphäre gemeinsam was kocht und dann gemeinsam isst. Und nebenbei hat er gerade oder schreibt er gerade an seinem zweiten Buch und ja hat wie viele andere Unternehmer gerade mit den Auswirkungen der Corona-Thematik zu tun und hat deswegen gerade eine conda kampagne laufen, also eine Finanzierungskampagne. Über das werden wir auch sprechen. Und ja, wir sind gespannt.
1: Hallo, Anthony.
2: Hi, hi, hallo, Magda und Klaus, servus, hallo.
1: Ähm, wir sitzen hier bei dir im Innenhof von deinem Radgeschäft, dem Velobis. Ja. Wir sind hier an der Linzer Straße, das ist, ähm, ich b- laufe da immer vorbei und denke mir immer, das ist eigentlich so eine Nicht-Gegend irgendwie. Warum hast du dich dafür entschieden?
2: Ja, das habe ich auch vor fünf Jahren gehört, äh, ehrlich gesagt haben mich äh, einige für verrückt erklärt, wo ich das äh, Projekt angesprochen habe, dass ich das Velovis hier ähm, aufbauen möchte. Das, das Velovis ist ein Kopie von Look Mom No Hand aus London, äh, in, in, in East London, aber noch halt besser, eine bessere Kopie. <lacht>
1: <lacht> Und da, ich kenne das Look, äh, wie heißt das? Das
2: Look Mom No Hens, also schauen wir mal, wenn du Hens Stick in London, ne? Das Look Mom No Hens ist ein, äh, Klaus ähm, kennst, ja. Ja, äh, Look Mom No Hens ist ein, ist ein, auch ein Fahrradgeschäft mit, mit Bistro, mit, äh, ja, fast food Stil. Aber mit Events, Fahrradthemen Themen und die, die machen es gut. Cool. das gibt es seit 2013, wenn ich mich nicht täusche, also zwei, drei Jahre vor uns. Ich, hab das, ich, mein, ich war schon in London, eben im Lupo noch, eins, und habe mir das damals angeschaut und habe gedacht, das könnte in Wien auch passen. Ähnlich von, von Stil hier. Äh, die 14. Bezirk ist jetzt nicht vielleicht nicht mega äh, Bobo auf guter, <lacht> auf Wienerisch, aber doch, äh, doch sehr, sehr lebendig. Ja. Vor allem, äh, in den letzten Jahren, wie fühlt man das?
1: Man muss dazu sagen, das war ja vorher ein Kino, das Gloriette-Kino, das war ein sehr kleines, schnuckeliges, fast Vorstadtkino. wo man, also ich war da einmal und ich war da so begeistert, kurz bevor es zugesperrt hat, man ist da drinnen gesessen auf eher unbequemen Sesseln. So Klappsesseln und man hat noch dieses Rattergeräusch gehört im Hintergrund. Ich glaube, es haben 30 Leute in den Kinosaal reingepasst.
2: Das waren sehr ja. viele. Das waren nicht viele. Nein. Und
1: sie haben auch den Film, ich, das eine Mal, wo wir da waren, bin ich mit Freundinnen gekommen und die waren zu spät dran und den, den Film haben, den haben schon alle anderen Kinos nicht mehr gespielt und die haben ihn noch gespielt und wir waren die einzigen Gäste und sie haben den Film nur für uns gestartet dann aber auch halt zu, mit Verspätung und alles. Es war aber sehr, es also sehr schnuckelig. Hat mich äh, sehr gefreut, dass ich das in der Recherche festgestellt habe, dass es genau hier war. Ja,
2: und das ist eben unter anderem äh, der Grund, warum ich auch äh, das äh, Büro hier äh, aufgebaut habe, weil dieser Standort die ist schon seit äh, 1893 ein äh, Treffpunkt äh, gewesen. Es war vor dem Kino ein Wirtshaus. Und Apotheke, das haben viele nicht gewusst. Vorne, man sieht man auf ja der unserer Webseite, vorne Apotheke und auf der anderen Seite dann Wirtshaus. Diese Fenstergewölbe sind noch aus Wirtshauszeiten. Das heißt, diese kulturelle Standort war mir ja sehr wichtig, weiter zu, zu pflegen. Du hast ja auch noch eine
0: eigene Radmanufaktur warum das auch noch? Ich meine, machst du machst ja, glaube ich, schon seit Längerem eigentlich. Also jetzt Du willst es, glaube ich, noch ein bisschen verändern, wenn ich es richtig verstanden
2: habe. Genau, das man. passiert momentan bei der Firma HT in Deutschland. Die bauen für uns Räder, die ich zusammenstelle mit meinen Kunden. Und warum wir das machen? Weil ich der Meinung bin, dass, dass es immer besser ist, eigene Dinge zu haben. Und weil ich auch der Meinung bin, dass es, dass wir haben in Fahrrad Markt, so also zwei Segmenten, sage ich jetzt, eine Gruppe, die sagen, ich nehme irgendwas und eine Gruppe, die sagen, ich möchte das haben, was zu mir passt, nicht umgekehrt. Und die versuchen wir auch anzusprechen, mit eben, wir haben Dinge, die man sofort nehmen kann und mir ist egal, ich passe mich an das Rad an und dann umgekehrt die, die sagen, naja, ein Rad ist so wie ein Schuh und kein Mensch würde ihnen Schuh kaufen, wenn es nicht passt, wenn es ihm nicht gefällt. Warum Leute das Rad machen, verstehe ich nicht. Aber <lacht> das heißt, und diese Kunden sprechen wir noch an, die sagen, sonst kommen wir nun uns sagen, ich hätte gerne ein Rad in Blau, Schwarz äh, und, und Gelb. Wir haben 61 Farben Auswahl, 43 Modell. Es wird für dich so gebaut, wie du es haben möchtest. Und die Kosten ist nicht viel, viel mehr als, äh, als irgendein fixwertiges. Äh, wie, wie lange muss man dann warten, bis man es bekommt? Zwischen vier und acht Wochen. Im Winter geht es natürlich schneller. Im Winter haben wir weniger. Das heißt, innerhalb von vier Wochen hast du das. Äh, Im Frühling, äh, Sommer bis zu acht Wochen. Ja.
1: Du, und mit wie viel muss man da rechnen bei so einem
2: Rad? Ab 900 Euro ist man voll dabei. Äh, und das geht dann auf. Wir haben letzte Woche jetzt eins äh, fertig also äh, geliefert einen äh, mit äh, mit of Speed habe und gate Antrieb und und dann uh, DT Suisse, uh, Laufweder und, und, und der Kunde hat über 4000 bezahlt ja und sehr 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 glücklich weil er schon seit ewig sowas haben möchte
1: jetzt ist gerade eine große Schwierigkeit dazwischen gekommen wie ähm, wie hast du diese Corona Krise gemanagt wie oder wie hast, oder wie managst du sie immer noch
2: ja also die die äh, Corona-Krise hat uns doppelt getroffen, doppelt, weil wir ja auch Bistro haben, nicht nur das Radgeschäft und, und das Bistro, das Restaurant ist am meisten getroffen, muss ich sagen. Wir haben, wir haben das Glück, dass das Radgeschäft zu lebensnotwendigem Mittel erklärt worden war. Das heißt, wir haben, dürfen schon mit, 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 mit der Werkstatt ein bisschen Einnahmen äh, lokalieren. Und, und seit äh, Mitte April ist dann Radverkauf auch erlaubt. Und ich muss schon sagen, dass wir in den letzten Wochen mehr Räder verkaufen wie noch nie. Also das ist das geht sehr gut, zum Glück. Aber nach wie vor ein Radgeschäft äh, hat äh, drei Monate Lebenszeichen, wo du viel Geld verdienen kannst. Wo du deine Vororder und, und, und irgendwie Rücklagen theoretisch auch banken kannst, du, theoretisch sag ich jetzt. <lacht> und die meisten Leute wissen es nicht und fragen, warum haben sie überhaupt keine Rücklagen? Ganz einfach. Ja. Ein Unternehmer, ein Händler, ein, ein Handelsunternehmer, der Geld im Konto hat, der weiß nicht, was er mag, ja. weil mit dem Geld kannst du kein Geld verdienen. Du kannst nur mit Waren Geld verdienen. Du kannst nur mit, mit dem Räder, was du im Geschäft hast, Geld verdienen oder Teiler oder keine Ahnung oder Mitarbeiter. Und wenn du Geld im Konto hast, du, natürlich musst du ein bisschen Rücklagen haben, aber du kannst nicht jetzt für ein Jahr am Konto Geld haben. Weil das geht sie nie aus, ja, für dich. Das heißt, ähm, es hat uns getroffen. Wir haben, wir hatten Glück, dass wir eine, eine, keine Rücklagen gehabt haben, was uns über die Wasser gehalten hat im März. Äh, und dann Anfang April, wo ich dann nicht wusste, wie lange wird das noch ta- das dauern eben dieses Lockdown Shutdown.
1: Hast du da auch mal ganz kurz dran gedacht, ob überhaupt, ob du das überhaupt überleben wirst?
2: Ich war zu Hause Ende März äh, jeden Tag am Abend mit meinen äh, Kindern oder ein paar Tage zu Hause und da habe ich mir schon äh, das Leben äh, quasi gekostet, also, <lacht> wie das sein kann, wenn man mehr Zeit hat und, und ich habe schon voll überlegt, ob ich das Geschäft kann ich jetzt äh, nie mehr aufmache und einfach äh, Zeit wieder Zeit nehmen für mich, weil ich bin nicht mehr der Jüngste aber äh, ich, ich habe Verantwortung gegenüber meine meine Investoren also meine Investoren sind meine Verwandten natürlich hast du Druck wenn du wenn deine Verwandten bei dir in, in, investieren dann kannst du nicht sagen so es <lacht> geht nicht ja? ja genau aber ich glaube dass wir das auch überwinden werden äh, mit den meisten Dinge und und wir nutzen die Chancen auch ähm, um kreativer zu werden, um, um uns zu erneuern. Ich habe äh, eine Crowd-Investment gestartet. Äh, und was ist ein Crowd-Investment? Crowd-Investment finde ich so cool, äh, weil es für alle, für die Investoren sowie für für, 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 für die Geldnehmer äh, cool ist. Ja, für mich hat es einen nachrangigen äh, äh, Status. Das heißt, äh, die Leute bekommen das Geld, wenn ich das zahlen kann. Ja, und für die, für die Investoren hat es einen Vorteil, weil, sie, weil die Zinsen sehr hoch sind, in der zwischen 8 und 12 Prozent Zinsen. Ja. Mhm. Das bekommst du jeden. Und ich kann damit äh, arbeiten. Ja.
0: Und man ist, es ist ja von der Finanzierung her, du musst ja keine Zinsen in, in Bar zahlen, sondern du, du gibst Wertgutscheine raus. Genau. Ähnlich ist es ja, glaube ich, ich habe selber investiert. Cool. Ne? <lacht> <Ja>, Super. <das lacht> Und bekomme dann, warte mal, ich habe 300 Euro investiert und bekomme 8%. Vermutlich bekomme ich 12%, weil du deine Ziele erreichst.
2: Genau, das, ähm, das, das hoffen Jahr. wir.
0: Aber das heißt ja, damit, wenn ich zu euch essen gehe, mit mehr Personen, dann muss ich vermutlich sowieso was also ihr, ihr müsst ja, also jetzt das Geld in, als Wertgutschein äh, auszahlen zu müssen, ist für euch noch nicht attraktiver, als wie Geld zu zahlen.
1: Und bei wie viel steht ihr jetzt?
2: Wir stehen äh, aktuell, ich glaube, bei 41.000 und nach äh, genau heute für eine Woche haben wir begonnen glaube ich glaub, gestern Dienstag für eine Woche in einer Woche in, einer in Feier. zehn also eine Woche sieben ja, Tagen
1: in sieben Tagen mhm. 41.000 Euro
2: gestern ja. und mhm. unser Ziel ist eben, 130.000 zu kommen äh, wir haben noch einen Monat Zeit das heißt bitte schnell investieren <lacht> wie
1: legt man eigentlich dieses Ziel fest wie berechnet sich das?
2: Die Ziel äh, legt man äh, fest, indem man halt äh, seine Kosten, das, was, was man, das Projekt, das man äh, finanzieren möchte, einfach zusammenstellt. Also wir haben einen Businessplan, wir haben einen Kostenplan und das, das äh, lässt man das einfließen. Und
1: also da geht es jetzt nicht nur darum, dass ihr quasi euren laufenden Betrieb in dieser Krise rettet, sondern ihr habt es auch, ein, weil ihr baut es ja hier gerade um. Ne? Genau. Also das hat das damit zu tun.
2: Genau, das, das Konzept ist es, ich mag nicht nur. Geld nehmen, zum Essen zu gehen. Ich muss das Geld auch wieder zurückzahlen, ja. Und ich finde es cool, wenn ich Geld nehme, mit dem Geld auch Geld verdienen kann, damit ich dieses Geld zurückzahlen kann. Mhm. Weil es gibt ja vom, vom Bundesregierung, nimmt ihr bitte Kredit, um, um diese Zeit zu überbrücken. Das mache ich nicht. Ich habe sogar meinen Kreditantrag zurückgezogen. Weil mhm. also ich finde es voll idiotisch ich muss diese Kredite auch von, zahlen, ja. Und die, die ich von meinen Kunden nehme, hat ganz anderer äh, Status. Das, das sind eben äh, Nachkrankedit. Und diese Kunden kaufen bei mir wieder ein. Das heißt, die Kunden schaffen schaffen es, dass das Geld wieder zurückzahlen kann. Ja. Die
1: kommen quasi wieder. Die, geben die kommen ich, wieder. Ja, genau.
2: mhm. und, die, und und das Zinsen gebe ich meine Kunden wieder. Äh, das sind de facto Umsatz, die ich wieder verbuchen werde. Das heißt, für... Also das, das hilft schon Unternehmen, sehr, ja. das, das konnte projekt ähm, Wir haben mal viel über das Radgeschäft geredet. Jetzt grundsätzlich mal, warum nicht
0: nur einfach nur das Radgeschäft, sondern auch eben das Kochen dazu? Woher wo kommt deine Leidenschaft fürs, fürs Kochen?
2: Meine Leidenschaft zum Kochen ist schon sehr, sehr lange. Ich bin eigentlich als Kleinkind schon äh, bin ich immer dabei gewesen. Meine Großmutter hatte Kräuter und Geburtstag produziert. Und ich hatte Spitzname Spice Boy, <lacht> Kind.
1: <lacht> das ist Kind scharf gegessen gerne Ich
2: hab schon, oh. das. aber das war vor den Spice. War vor den Spice Girls, okay. okay. ja Spice Boy, bevor es Spice Girls gegeben hat. Ja, <lacht> die sind, <Spice-Görnchen. lacht> haben mich kopiert. <lacht> Nein, aber ähm, mein Leifen für, für Essen ist schon sehr, sehr lange und es gibt weniger Dinge, die mich, äh, die mich glücklich, glücklich machen, wie Essen. Äh, Essen ist äh, das Essen gehen ist.
1: Wow, was kommt da jetzt? Ist, 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 ist das ist Cider?
2: Samariterbier.
0: Aha. Es
2: heißt Dikesbier. Also so,
1: wir machen hier eine Bierverkostung, oder?
2: <lacht> Auch. Darum ist es Bikes und Bier. Wir haben normalerweise ca. 160 Biersorten im, im Jahreswechsel. Also wir, wir wechseln viel Bier. Wir haben schon viele äh, Bier-Events gehabt: Bier testen, Bier verkosten mit, äh, mit der was, unser Partner. Genau, also Bier ist, äh, geht dazu. Zum, äh, aber nicht Bier zum betrunken werden, sondern einfach so geni- zu genießen. Ja. Und das, das macht viel Spaß.
0: Wie würdest du eigentlich die, die Küche bei dir beschreiben?
2: Küche bei uns äh, nenne ich äh, zeitgenössische, äh, modern österreichische Küche. Wiener Küche vor allem. Äh, ich sage jetzt äh, modern, weil, wir, weil Wien ja nichts jetzt nur aus, äh, aus äh, Breselfetzen wie meine, meine Tochter das nicht.
1: Breselfetzen. Okay, ja. das habe ich noch nie gehört.
2: Das ist Schnitzel.
1: Ah, das Wiener Schnitzel, ja, das ja. macht Sinn.
2: Ja, sondern auch aus, aus, aus viele, viele andere äh, Dinge, halt, die, die man in Wien bekommt. Und in Wien bekommst du fast alles. Und da versuchen wir, äh, Dinge zu kombinieren und auf, auf Geschmack zu, zu treffen, die außergewöhnlich sind. Für viele ungewöhnlich, für die meisten Leute, die uns kennen, super.
1: Was ist zum Beispiel heute auf der Karte?
2: Also heute zum Beispiel haben wir was, was ich selber sehr cool finde, zum Beispiel ein wildschwein jungle curry Das habe ich nirgends noch nicht in Österreich gesehen, ein Wildschwein in Curry. Ich finde, Wildschwein ist für mich, wie Fleisch Fleischmarkt, cool, weil es eine Mischung aus Lamm und Rind ist. Das heißt, von Geschmack her ist Wildschwein ein bisschen wie Lamm, ein bisschen Rind und ein bisschen wie Schwein. Das heißt, es wird die drei Sachen vereint vereinen und das da kannst du Dinge reingeben, du kannst Kräuter eingeben, der nimmt es gerne. Beim Rind kannst du es nicht, nicht überfordern. Ja. Der Rind hat, hat, nimmt nicht so viel alles, ja. Lamm auch. Ja. Aber der Wildschwein nimmt, nimmt wirklich vieles. So wie Schwein. normales Schwein nimmt auch alles. Ja. Mit Schwein kannst du alles machen.
1: Das Wildschwein ist im Wienerwald herumgelaufen.
2: Wir kriegen Fleisch von unserem äh, äh, Fleischer, äh, der ist das äh, Manfred äh, Hollerschmidt äh, aus dem äh, Kamptal Gegen. Und die Wildschweine, die wir haben, kommen groß aus. Äh, Niederösterreich, so unter Mackersdorf gegend. Also wir haben da Jäger, äh, die aber eben an, an den Manfred verkauft. Und unsere äh, Rind, Bio-Rindfleisch kommt auch aus Niederösterreich, also Großteils Niederösterreich und äh, der Huhn kommt aus der Steinmark. Es ist mir, es ist mir sehr, sehr wichtig zu wissen, woher die Dinge herkommen, ja. weil ich auch sehr gerne hier esse. <lacht> <lacht>
1: das ist ein gutes Zeichen. Aber du kochst ja nicht selber, oder?
2: Ich koche selber, ich bin der Chefkoch. Ich stehe nicht jeden Tag in die Küche, aber ich koche alles mit meinen Köchern. Ich habe vier Köcher und wir kochen alles. Äh, wir entwickeln die Speisen, äh, bevor du Essen bei uns bekommst du in der Regel zwei bis drei Wochen, bis es auf der Ka- auf, auf die Speisekarte landet. Ja. Das heißt, äh, experimentieren, schauen, was passt dazu, welche Beilage könnte man dazu nehmen und... und äh, Mhm. Und das mache ich, ich entwickle das. alles, was du hier bekommst, kommt von mir und dann machen meine Mitarbeiter weiter, dann meine Köche. Ich bin lieber bei, bei, bei den Gästen. <lacht> Darum mache ich das, wirklich ganz offen, also von wem Geld nicht.
1: Du machst es nicht. Du bist ein, ein Gastwirt, ein, du machst das äh, gerne. Ich bin,
2: ich bin, ich bin, äh, ich bin äh, ich sage jetzt ein Menschenmensch. Ich liebe es, mit Menschen äh, zu teilen und man merkt schon, dass ein Lokal wie unser, sehr wichtig ist in, in einem Dorf. Wir sind wir sind doch ein, ein Dorf-Lokal. Dorf, äh, Dorf, äh, ja. Zu dem Konzept, was du gerade sagst, passt ja auch dein, dein Kochbuch
0: sehr gut dazu. Also das heißt Food Jam. Was ist ein Food Jam grundsätzlich?
2: Ein Food Jam, das Jamming, so wie I'm Jamming with you, you das Jamming, so, äh,
1: zusammen, spielen, zusammen
2: spielen, zusammen machen, zusammen tun. Das äh, Konzept ist ganz einfach so vor drei Jahren entstanden, weil ich auch eben das mit Menschen teilen möchte. Ich möchte, dass Menschen, die hier essen kommen, und hier und wieder auch hier kommen und selber kochen. Das auch das spüren, ja. Und das Food Jam funktioniert ganz einfach äh, Freunde und äh, Verwandten, aber mit Fremden auch etwas zu teilen, ja, oft. Viele nennen es einen Kochkurs. Ich möchte aber niemanden quasi etwas, etwas äh, zwängen zu lernen. Ich nenne es einen Kochparty. Das heißt, es funktioniert so, die Leute kommen zu uns, wir machen eine Party, wir kochen gemeinsam. Äh, das, eines der schönsten Erlebnisse, die ich gehabt habe, war ein, 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 ein Typ, äh, Mitte 50. Äh, er hat noch nie in seinem Leben gekocht, hat er gesagt. Und er musste Pasta selber machen. Es war eine Firma, eine Firma in Food Jam mit 52 Leuten da. Ja. Und er schaut er kam zu mir und sagt: ja, Willst du mich verarschen oder was? Wie soll, wie soll das gehen? Ja? Wir würden heute kein Essen haben. Ja. Und am Ende war es sehr cool, weil sie gemeinsam das geschafft haben. Und es geht eben, diese gemeinsam tun, ja. dass wir immer gemeinsam stärker sind, als wir glauben. Ja. Mhm. Und das war's. Er hat mir, mir das gesagt, und das war eines der schönsten Erlebnisse in seinem Leben, vor allem mit, mit, mit Kollegen, ja, weil, was du, normale Weihnachtsfeier, sitzt du dort, sitzt da, und dann alles oberflächlich, was du, wir alle essen, trinken und gehen haben, ja. Bei Food da tauschst du etwa aus, ja. Du hast ein Konzept, du hast ein Rezept von mir mit deinem mit, mit dem Team und ihr diskutiert aus und ihr könnt immer also ihr könnt machen was ihr wollt ihr bekommt ihr muss uns etwas auf den Tisch stellen und aus und wir haben oft, oft äh, zwischen 6, 7, 10, 15 Speisen ja
1: ist das schon mal richtig in die Hose gegangen, dass das entweder angebrannt ist oder die Nudeln verkocht oder wo du Nein, gesagt hast, okay, das war eine Katastrophe?
2: Verkocht äh, passiert oft. Aber ich sage jetzt, es geht hier nicht um Bewertung. Es geht um einfach um dieses Erlebnis, ja. Wir hatten eine Food Jam Italiener, italienisch, so mit, da haben die Italiener sogar eine äh, Biermarke, Bier del Bogo, gesponsert, äh, mit Leuten aus, aus, aus Italien. Und ein Italiener hat äh, Risotto gemacht und er sagt, das war das schlechteste Risotto, die er gegessen hat. Ja. Aber es hat Spaß gemacht, trotzdem. Ja. Ja.
1: Ja. Das eine Frage hätte ich noch. Wenn du dich entscheiden müsstest, gutes Essen, also was du für den Rest deines Lebens haben könntest, wenn du dich entscheiden müsstest, Radfahren oder gutes Essen?
2: Beides, beides.
1: Nein, entscheiden,
2: entscheiden. Ich, also unser, 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 unser Motto für unser Crowd-Investment ist Herz und Hirn, ja. also Herz und Hirn. Herz unser Herz ist unser Bistro und das Hirn ist mein Rad und ich brauche beides. Ohne beide kann ich nicht funktionieren. Okay. Also für, für, das ist wieder alles oder gar nicht? Das Willibiss wird immer aus beides bestehen. Ich habe sogar Franchise-Anfragen aus über von, von Sydney bis hin zu Bogota, Leute, die das Willibiss kopieren wollten, also die Franchise machen wollen. Und äh, mit, mit velo bist, weil eben alleine schon den Namen kann fast jeder aussprechen, ja, weil das bedeutet eben Velo und Bistro, ja, und es wird immer beides geben.
1: Aber für dich persönlich, wenn du jetzt vor der Entscheidung stehen müsstest, für äh, was entscheidest du dich?
2: Für was? Also ich, Radfahren würde ich immer, solange ich äh, kann, äh, Rad verkaufen vielleicht nichts viel immer, ähm... Aber Essen ist äh, ist, ist sehr, also es ist sehr sehr schwierig. Ja? Was ich was was ich weiß, dass ich immer machen werde, ist immer ist schreiben. Also ich schreibe jetzt ein Buch, äh, ein Kinderbuch äh, mit meinem Sohn, der sieben ist, und es geht um ein Kind. Das Kind heißt Jonas. Der Jonas Radfreak. Und es geht um einen Kind, äh, der in Wien lebt und hat einen einen Onkel. Der hat Onkel Klaus. Wir sind am Land, in Oberösterreich äh, und sein Opa äh, und genau, es geht um Kinderbuch äh, mit, mit Fahrradfahren und, und Fahrrad zusammenbauen und, und, und Teile und zum Beispiel äh, was, was ein Snackbite ist. Hoppla, Achtung! Oh. Ja.
1: Aber Fahrt wird dir nicht, oder?
2: Nein, Fahrt, Fahrt wird mir nicht. Ich habe so, hab so viel, viel Spaß an, an das tun, was ich tue. Also wie gesagt, das Buch ist unterwegs und kommt ähm, Ende des Jahres aus. Ja, also das heißt, wenn ich wenn ich äh, entscheiden muss, wenn ich wenn ich, wenn ich nicht mehr mit Essen Fahrrad zu tun habe, dann will ich nur mehr schreiben. Ne? Ah,
1: schau. Entweder alles oder gar nichts und wenn gar nichts, dann schreiben. Okay. Genau.
0: Mach mal vielleicht halt einen kleinen Themensprung. Du bist in Nigeria aufgewachsen.
2: Genau. Was für einen Stellenwert hat das Fahrrad dort? Als ich Kind, also vor 50 Jahren, ich bin ganz genau 50 Jahre geworden vom 50 Jahren also in, in den 70er Jahren Nigeria schon äh, ganz anders Nigeria war äh, entwickelt, entwickelt besser als heute also es gibt viele Länder gehen vollwärts, Nigeria gedruckt wird ja das heißt damals war Radfahren interessant weil wir äh, Leute wie meine Eltern die mittelständig geworden sind die haben Rad angeschafft für Kinder äh, als hat Spaß nicht jetzt für nicht so wie äh, ja zum halt fortbewegen ja. Ja, heute hat äh, Radfahren dort null Stellenwert. Also Radfahren ist, äh, ist Selbstmord dort. Ja. <lacht> wenn man das... Und ich, eben, Leute haben mich, aber das war das ist nicht nur in der Generationen. Vor 20 mich auch für, für, äh, für 20 plus Jahren in Wien für, für, für gehalten, mit Fahrrad unterwegs zu sein, als Schwarzer und Fahrrad offen. Also, mich haben Kinder, Eltern, äh, Kinder gezeigt, äh, hey, da ist ein Schwarzer mit dem Rad unterwegs. <lacht>
0: Hast du, wenn man von... von deiner Kindheit gesprochen haben, hast du eine erste Fahrraderinnerung?
2: Ja, mein erstes Fahrrad, wie gesagt, war ein Dreirad. Die ist sogar auf der Website zu sehen. Die habe ich 1973 bekommen. Und äh, ich kann mich voll an diesen Rad erinnern, weil, weil es hat, weil 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 meine Freunde sowas nicht hatten. Und dann hat mein Vater mit mir noch einen Rad gebaut, also ich war wahrscheinlich fünf, einen einen äh, ein, ein richtiges Pedalesrad, ja. Natürlich, wenn ich mir schon meine Entwicklung mit fünf, ein richtiges Pedalesrad zu fahren, mit meinem Sohn, der jetzt sieben ist und schon als, als Mountainbiker 27,5 war, dann ist, natürlich ist es anders, ja. Die die, die die Entwicklung hier 50 Jahre später ist anders als vor, ist in Westafrika vor 50 Jahren, ja. Aber ähm, ich muss schon sagen, dass ich in Bezug zu Rad bekommen habe, weil mein Vater eben ein Maschinenbauer war, der selber... Äh, Motorradfreak war und Autofreak war und und alles, was was fahren, also Fahrrad weniger, aber viel Motorrad und viel Autos und so. ja Und Fahrrad war dann ja, für, für mich und meine Freunde. Aber war da schon die Leidenschaft fürs
0: Fahrrad irgendwie geweckt oder gab es danach irgendwas, wo du sagst, da da hast du jetzt irgendwie das Feuer fürs, fürs Radfahren für dich entwickelt?
2: Ja, die Leidenschaft war schon damals, aber es ist halt nichts nicht so wie in späteren Zeitpunkt. Also mit mit 20 da war es schon sehr intensiv da. Da habe ich viele äh, große Reisen gemacht. Ja, und und jetzt, mit, also jetzt in den letzten, vor allem in den letzten zehn Jahren natürlich noch mehr. Ja. Aber war das immer ein Thema bei dir? Also war immer ein Thema bei mir, weil wie gesagt, äh, ich fühle mich sehr, sehr frei, wenn ich auf, aufs dem Rad sitze. Es mhm. ja, ist so befreiend. Äh, das kann ich keinem erklären. Das ist so wie beim Tanzen ne, für mich.
1: Mhm. <lacht> Wann bist du denn aus Nigeria weggegangen?
2: Also ich bin äh, mit 24 aus Nigeria weggegangen und bin eigentlich nach England gegangen, in, um meinen PhD zu machen an den, äh, Kings College und äh, habe das nicht gemacht. Also ich war dann hier einen Freund besuchen und habe dann meine Ex-Frau kennengelernt äh. und so. Das heißt, ich lebe jetzt seit 26 Jahren äh, nicht mehr in Nigeria und ich lebe ich lebe in Österreich seit glaub, auch 24 Jahren. Also ich habe dann zwisch- zwischen zwei Jahren in England. ja.
1: Und deine Radreisen hast du dir auch schon von Afrika, also von äh, Nigeria aus gemacht oder erst dann später?
2: Ich habe in äh, Brasilien kurz gelebt, also gut. Ich Freunde, Verwandten dort, ein Cousin, waren in Argentinien und dann ähm, von Uruguay nach Brasilien bin ich noch Rad gefahren, also in Südamerika. Mhm. Viel, viel Rad gefahren, ja. Hast du irgendwelche anderen großen Reisen jetzt so in, in Europa gemacht oder von Wien weg? Ja, von Wien weg halt normale sehr gut. Keine, keine äh, Europa-Tour, aber hat äh, von Wien so, so kleine Reise wie, wie die meisten Menschen. Also keine war was jetzt was äh, Besonderes. Ja. Jetzt zur, zum Thema Fahrradszene. Es
0: gibt ja jedes Jahr dieses Free Peaks Bike Race. Und die letzten, zumindest die letzten zwei Jahre habe ich mitbekommen, war ja irgendwie diese Startparty bei dir im, im VeloBis. Mhm. Wie ist das entstanden, dass du da dich da ins Spiel gebracht hast, unter Anführungszeichen?
2: Also ich habe mich nicht in den Spiel gefragt, der Michel, der, der, der das organisiert hat, hat mir ähm, 2016 äh, angesprochen, ob wir das nicht, äh, nicht quasi unterstützen können. Äh, und ich habe gesagt, ja voll, ich bin voll dabei, ich habe ja Fahrradthemen äh, in Wien immer unterstützt oder in, so, so viel ich kann, egal wo. Wir haben äh, zum Beispiel Bike-Sharing gehabt, wo ich 780 Kinder in Wien gehabt habe und Bike-Sharing in den Kindern äh, geschaut habe, dass, dass die Kinder, äh, kostengünstig Rat bekommen von uns und ich habe mit äh, mit äh, mit seinen, ähm, NGO äh, über 40 50 Liter an äh, an äh, Asylwerber äh, verschenkt. Und Michael hat mir eben geschrieben, ob ich da mitmachen kann und ob wir äh, als Sponsor äh, da mitmachen können. Das heißt eben die, Rad- die Fahrräder zu spaz- äh, checken äh, und, und und Ort zur Verfügung stellen und das das habe ich. Äh, sehr gerne mitgemacht. und Weißt du, ob das heuer stattfindet? Es ist für Juli geplant, heuer. Ja. Ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Ja, das weiß niemand. Ich glaube, das wird nicht mehr stattfinden. Also, das glaube ich nicht. Ne? weil Natürlich ist, ist Radfahren äh, da kann man schon die 1-Meter-Regeln nachhalten, also Abstand halten. Aber ähm, ich glaube, heuer wird es nicht stattfinden. Also für diejenigen, der zuhört, das nicht kennt,
0: uh, free picks Bike Race geht von Wien nach Nizza heuer. Also von uns
2: weg, immer von Velo bis weg. Genau. Und von, äh, vor, voriges Jahr ging es von uns bis äh, Barcelona, genau, und vor zwei Jahren nach Nizza, ja. Und vorher ist es nach Nizza geplant, ja. ja
0: und, und die drei Peaks sind halt irgendwie heuer Großglockner, so, der, der, der letzte ist der Mont Ventoux und der, der, der in der Mitte ist der Sanetsch irgendwo in der Schweiz, der scheinbar auch sehr cool sein soll oder war ich noch nie. Ich, ich hätte mir die Reise mal durchgeplant, aber ja, das es, es wären ein bisschen bizarre Tagestouren jeweils. Ja. ja, ich muss schon sagen, dass dass, dass die
2: die, äh, die Damen und Herren, die die da teilnehmen, extrem stark sind, weil es weil es dann doch doch äh, sehr intensiv ist. Ja, also, der Gewinner vom Feuer äh, hat es geschafft in von Wien nach Barcelona in äh, weniger fünf Tagen, glaube ich, vier Tagen. Ne? Also ist ein Schnitt von über 400 Kilometer pro Tag. Okay. Das ist schon, Also der, ich weiß, das habe ich beobachtet
0: und der war, glaube ich, am, am, zweiten Tag, äh, am Stilsee auch
2: oben von Wien aus. Was? <lacht> das ist kom- komplett ja. ridiculous. Okay. Und die sind, sind alle keine Profis. Die sind einfach leidenschaftliche Radfahrer.
1: Wie ist es bei dir eigentlich? Wie oft kommst du, zu, du selber zum Radfahren?
2: Das ist das, 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 das Negative an, an, an Radverkaufen, wie man sagt, der Schuster hat immer schlechte Schuhe. Äh, ich äh, ich komme leider nicht mehr raus zum Radfahren. Ich habe es aber zum Glück äh, geschafft, in, in der letzten Zeit wieder mit meinem Sohn äh, Mountainbike zu gehen. Und das macht irrsinnig viel Spaß. Ja. Ich hab dann, der sagt mir immer, mein Sohn sagt zu mir, Hey, mein neu gewonnener, äh, Bike Buddy. <lacht> mein siebenjähriger Sohn sagt zu mir, Bike Buddy, Papa. Hast du irgendeine Lieblingsradstrecke in und o- oder um Wien? Es gibt, es gibt so viele tolle Radstrecken um Wien. Also, was ich sehr gerne gemacht habe, ist, wenn um also von uns jetzt von hier, Benzing weg, äh, Riederberg runter, Tuln und dann halt, Retour sind 110 Kilometer, das, das sind, äh, Strecken, die die ich cool finde, die, die einfacher sind. Also die 110 Kilometer, aus den drei, drei Stunden, ein drei Stunden, ist ist cool. Ja. ja gut, wir können jetzt zum zum Höhepunkt kommen, oder? Höhepunkt. <lacht> ja, wir haben, ähm, <lacht> wir haben
0: immer, immer eine klassische Frage, äh, oder eigentlich unsere Abschlussfrage. Unser Podcast heißt Reich durch Radeln, mhm. äh, wo es um geht, in welcher Form man reich geworden ist. Und da stellen wir mal die Frage, wie
2: bist du durchs Radfahren reich geworden? Also ich bin sellig äh, durch, durch Radfahren reich geworden. Finanziell sicher nicht. <lacht> Aber äh, seelisch bin ich sehr, sehr reich geworden. Weil, wie gesagt, äh, Radfahren ist, äh, ist, ist, äh, ist was befreiend, äh, wie man mit eigener mit, mit äh, Kraft sich bewegen kann, von A nach B bewegen kann. Äh, für viele ist Radfahren nur Sport. Für mich, für mich ist es alles. Ja. Es ist eben von, nach, von A nach B zu kommen und dann auch Sport damit zu machen. Ja. Und dann auch auf dem Wand zu haben. Also, ich, ich finde, es, es gibt nicht, nichts Schöneres als ein Rad. Ja, ich kenne nichts was du so benutzen kannst, das also ist nicht einmal deine Wanderschuhe, kannst du auf der Wand hängen und das schaut schön aus, <lacht> oder? Du kannst mit deinem Rad fahren, du kannst damit in der Arbeit fahren, damit Sport machen, also quasi dich, dich aufbauen und am Ende waschen und auf der Wand hängen. Das schaut noch sexy aus. Ja. Und das ist für mich eine, eine Bereich. Und das finde ich als Reichtum. Reichtum ist für mich nicht nur Geld am um Konto zu haben, das, das ist nicht mein Ziel, nie mein Ziel gewesen. Wird auch nie sein, ja. Ich möchte trotzdem meine Miete zahlen, das war's. <lacht> das alles andere ist mir äh, nicht so wichtig. Ja.
0: Okay, Aber das heißt, wir kommen hier einfach wieder zum Frühstücken. Ab wann gibt es Frühstück bei dir
2: wieder? Das Lokal wird umgebaut. Es kommt noch eine Eismanufaktur rein. Äh, Eismanufaktur rein. Und das heißt, das äh, Essen und äh, bei uns zu verzehren, also Essen, unser Essen und so Frühstück, was auch immer, wird höchstwahrscheinlich Mitte Juni, Ende Juni. Äh, stattfinden. Ja. Abholen kann man dabei äh, und das äh, in kurzer Zeit. Also man kann innerhalb von 30 Minuten Essen bestellt. Wir machen alles frisch und daher brauchen wir mindestens 30 Minuten vorher, weil dann werden wir das machen. Ja. Für uns geht die, die Gäste auf allem ab. Ja. Also wie gesagt, ich bin ein Menschenmensch Mensch und und äh, ich glaube seit fünf, in den letzten f- fünf Jahren hab, hatte habe ich noch nie länger wie eine Woche ohne Gäste. <lacht> Jetzt äh, fast fast drei Monate, wenn wir wieder aufspielen, ist es wahrscheinlich drei Monate, dass wir komplett gehabt haben, ohne Gäste hier zu empfangen. Das tut weh, ja. Das tut mir weh, weil ich, wie gesagt, die Menschen die ich gerne habe. Aber ich freue mich sehr, sehr auf die Zukunft und, und, und hoffe, dass, dass wir äh, euch bald em, empfangen können hier.
1: Wir wünschen inzwischen alles Gute für den Umbau und einen guten da, Start.
2: Ja. Danke euch. Danke euch für euch Zeit. Danke für das Gespräch. Ja, danke. Bis bald. Danke, bis bald. Ciao.
0: Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr dabei wart. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder direkt auf www.reichturchradeln.at. Hier findet ihr auch alle Infos zu den einzelnen Episoden samt ergänzender Links. Einmal im Monat sind wir auch mit unserer Sendung im freien Radio Salzkammergut zu hören. Wir produzieren unseren Podcast in Kooperation mit dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Der Radsong, den ihr im Intro hört, stammt von MC Broco. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren, bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst durch Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns ein E-Mail an reichdurchradeln.posteo.de Danke, Servus Baba und bis zum nächsten Mal.